0: Guten Morgen. Wer von euch hat heute Morgen schon seiner Mutter oder Frauen Frühstücksei gemacht? Ich habe es gemacht, aber sie wollte keins. Wer hat schon mal auf der Blockflöte vorgespielt? Da hinten meldet sich jemand, das ist schön. Also es war bei uns immer die Tradition, Flötenspiel zum Aufwecken meiner Mutter, als ich ein Kind war. Irgendwann habe ich mich gewundert, dass meine Mutter immer schon wach war, als wir sie aufwecken wollten. Es war, glaube ich, nicht immer nur eine Freude. Ja, so ähnlich wie diesem Früh mit diesem Frühstücksei. Der Predigtext heute, der hat gar nichts mit Muttertag zu tun. In der Predigt wird es um Kniebeugen gehen, um Frühstückseier und um den Wohnungsmarkt in Deutschland. Ich lese den offiziellen Predigttext aus Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Ich habe leider den Text nicht auf Bima, das tut mir sehr leid. Wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, dann lest bitte mit, andernfalls lese ich jetzt langsam und bitte euch, dass ihr... Euch möglichst konzentriert. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kennt ihr das, wenn jemand predigt und so tut, als würde er beten? Ihr seid in der Gebetsrunde im Hauskreis und dann werden nochmal alle wichtigen theologischen Erkenntnisse des Abends in ein Gebet gepackt. Und man fragt sich, Weshalb sagt diese Person dies Gott? Der weiß es doch eigentlich. Ich mache das manchmal bei uns im Hauskreis. Paulus macht es besser. Er sagt der Gemeinde, für was er betet. Das ist irgendwie natürlicher. Habt ihr schon mal auf den Knien gebetet? Wer von euch betet regelmäßig auf den Knien? Ich erinnere mich, wie Suse sich einmal in einem Gottesdienst hinkniete, um zu beten. Sie tat dies ganz hinten. Und doch war es mir irgendwie peinlich. Hoffentlich haben alle Leute ihre Augen zu während des Gebets, dachte ich. Wie habe ich das eigentlich gemerkt? Knien ist ein Ausdruck tiefer Ehrfurcht. Es ist ein Ausdruck des Unterordnens und des Anerkennens, dass Gott der Herr ist. Der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Es ist ein Anerkennen, dass Gott Gott ist und wir Menschen mit dem ersten Vers unseres Predigtextes drückt Paulus seine Haltung gegenüber Gott aus und hinterfragt damit indirekt auch unsere. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Für uns Christen ist es, und natürlich auch für Paulus, ist es besonders wichtig, dass wir einen nahbaren Gott haben, einen Freund einen liebenden Vater, mit dem wir ein vertrautes Verhältnis haben können. Ist das nicht ein Widerspruch zu einer Gebetshaltung im Knien? Ich würde nicht vor einem Freund knien und auch nicht vor meinem Vater. Die evangelischen Kirchen haben doch die Kniebänke abgeschafft. War das nicht eine Befreiung? Ja und nein. Es ist gut dass wir uns nicht vor Gott verbeugen müssen, dass wir mit ihm reden können, ohne zu knien. Und doch, glaube ich, würden uns manchmal Kniebänke nicht unbedingt schaden. Weshalb? Knien ist, wie gesagt, ein Ausdruck des sich Unterordnens und der Ehrfurcht. Wir verlieren manchmal diese Ehrfurcht vor Gott. Und besonders den Jüngeren unter uns fällt es nicht leicht, sich unterzuordnen. Ich meine damit nicht nur unsere zweijährige Elena. Ich glaube, dass Gott es nicht braucht, dass wir vor ihm knien. Aber ich denke, dass es uns gut tun kann, unsere Knie vor Gott zu beugen und damit zum Ausdruck zu bringen, ich bin Mensch und du bist Gott. Das kann befreien. Zumindest mir geht es immer wieder so, wenn ich im Knien bete. Wenn ich das tue, dann eigentlich nur, wenn niemand dabei ist. Ich möchte nur mit Gott sein und ich möchte mich ihm unterordnen. Der Predigtext geht weiter. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Der Predigtext Heute stellt einen Gegenentwurf dar zu dem, was uns vielfach in unserer Umgebung vorgelebt wird. Und gerade das macht ihn herausfordernd und aktuell. Stark werden am inwendigen Menschen. Was bedeutet das? Was ist der inwendige Mensch? Wir leben in einer Welt, in der es sehr auf den Auswendigen den äußeren Menschen ankommt. Es geht um Aussehen, um Prestige. Es geht darum, stark zu sein, äußerlich, beliebt zu sein. Viele Menschen heute sind ständig damit beschäftigt, allen möglichen anderen Leuten mitzuteilen, was sie gerade tun. Auf tagesschau.de las ich letzte Woche von dem Unternehmen Karsten, Unternehmer Carsten Maschmeyer, dem unterstellt wird, dass er Agenturen bezahlte, damit sie ihm positive Kommentare auf seine Seiten, auf den sozialen Netzwerken schickt. Reputationsmanagement nennt man das. Man bezahlt Leute, die bestätigen, du bist toll. Man möchte stark sein am Auswendigen, am Äußeren, äußerlichen Menschen. Aber ich möchte nicht nur mit dem Zeigefinger auf andere zeigen. Ich bin auch empfänglich für Äußerlichkeiten. Ich meine, wir sind es in unterschiedlicher Weise, in verschiedenen Bereichen alle. Gerade darum betet Paulus, dass die Gemeinde stark werde am inwendigen Menschen. Dieser inwendige Mensch ist nicht sichtbar. Er lässt sich nicht kaufen. Er lässt sich nicht verdienen und es gibt keine Agenturen für ihn. Der inwendige Mensch wird stark durch den Geist Gottes. Gottes Geist ist unverfügbar. Er weht, wo er will. Und doch betet Paulus, dass Gott der Gemeinde Kraft gebe, um an diesem inwendigen Menschen stark zu werden. Es kostet nämlich Kraft und Disziplin, sich dem Geist Gottes auszuliefern. Der Lärm und das nach außen gekehrt sein unseres Lebens macht den inneren, inwendigen Menschen leer. Unsere Berufe nehmen uns teilweise sehr in Beschlag. Und wer nicht mehr berufstätig ist und viel Zeit hätte, dem fehlt es dadurch, fällt es dadurch auch nicht automatisch leichter, die vorhandene Zeit auch sinnvoll zu füllen. Mit einem Knopfdruck ist die Fernbedienung für den Fernseher an, mit zwei Klicks bin ich im Internet. Es kostet Kraft, Überwindung und Mut, sich dem inwendigen Menschen zu widmen. Wenn ich mir nur ein bisschen Zeit nehme, mich dem inwendigen Menschen und dem Geist Gottes zu widmen, und leider nehme ich oft mir nur ein bisschen Zeit, dann geht es mir häufig so, dass ich an alle möglichen Dinge denke, aber nicht an Gott. Und das ist ganz normal, denn der Geist Gottes ist nicht auf Zuruf verfügbar. Ich habe gerade mal zwei Minuten Bitte, wirkt doch mal schnell. Beim inwendigen Menschen geht es um unser Innerstes, um unsere Seele, um unser tiefes, ehrliches Empfinden, um Sehnsucht und Liebe, um Gott, Wir brauchen Zeit in der bewussten Gegenwart Gottes und Kraft, damit wir durch den Geist Gottes stark werden an dem inwendigen Menschen. Suse hat mich gebeten, im Vorfeld irgendwas Anschauliches bei dieser Predigt zu bringen. Und ähm, ich habe mir das zu Herzen genommen. Und ich habe was mitgebracht. Ich habe hier drei wunderschöne Frühstückseier. Und ich habe auch schon im Vorfeld einen Freiwilligen gefunden, der mir hilft, diese Frühstückseier servierfertig zu machen. Hermann, kommst du bitte nach vorne. Es sind wunderschöne Eier. Ich liebe Frühstückseier. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Anblick... Lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Vielleicht gerade hier vorne lassen wir es schön. Diese wir fangen mit dem hier an. Geht es wohl ja. aus der Luft raus? Das einfach, ja. soll öffnen?
1: einfach öffnen,
0: es ist... Da ist mir ein Fehler passiert, da so genau. ist das Falsche. Das ist ja nicht. Machen wir mit weiter. Das ist doch. So genau. Das müsste schwer. Das ist doch aus Versehen ein Falsches eigentlich. Ei, das ist eigentlich mein Lieblingsseit. Also, so ein bisschen wachsweich, ich würde sagen. Ja, ja, wachsweich. Also man kann es gerade noch mit dem Löffel rausnehmen. Ja, <lacht> man sagen, guten <lacht> Appetit.
1: Eins haben wir noch.
0: Eins noch. Ui. Das ist noch ein ganz frisches Völlig überraschend. Wir sind dieses Frühstückseil, das muss noch gekauft werden. Vielen Dank, Hermann. Salz gebraucht. Ich habe Salz dabei, wir stellen es nachher raus beim Kaffee, dann darf sich jemand bedienen. Ich stelle dich gerade mal hier. Ja, wir haben hier drei Frühstückseier und ich denke, das Bild ist vielleicht nicht wahnsinnig kreativ, aber doch irgendwie einprägsam. Wir haben ein leeres Ei, das sich vermutlich von dem Lärm in unserer Welt, von der Ablenkung hat leeren lassen. Das ist völlig ausgesaugt und ausgeleert. Wir haben ein Ei, das bei, ich nehme an, fünf, sechs Minuten, ich weiß, das ist eine ideologische Frage, wie lange Eier kochen dürfen, ähm, wachsweich gekocht ist. Dieses Ei, das hat sich eine ausreichende Zeit diesem heißen Wasser ausgesetzt, dass dieses Ei innerlich verändert hat, stark gemacht hat. Und dann haben wir dieses eine tragische Ei am Ende, das zu wenig Zeit hatte, um in diesem heißen Wasser gekocht zu werden. Ich habe noch nicht über die Wohnsituation in Deutschland gesprochen. Wir sind seit fast drei Jahren mal mehr, mal weniger intensiv am Suchen nach einem Haus zum Kauf. Und ich kann euch sagen, es wird nicht leichter. Das Thema beschäftigt mich. Besonders in Ballungsgebieten ist die Wohnungssituation. Das Angebot ist sehr viel geringer als die Nachfrage. Leute kaufen sich Eigentumswohnungen als Geldanlage. Mietwohnungen werden immer teurer. Und weil es in Metropolen wie beispielsweise Berlin zu wenig Wohnraum gibt, wurde dort nun letzte Woche eine strenge Verordnung eingeführt, dass Wohnungen nicht zu Ferienwohnungen gemacht werden dürfen, da man so hofft, mehr Menschen dauerhaft Wohnraum zu verschaffen. Paulus betet in unserem Predigtext, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Wenn Jesus in unseren Herzen wohnt, ist er da in einer Ferienwohnung? Kommt er da ab und zu mal vorbei, hat eine gute Zeit und dann ist er wieder für länger weg? Oder handelt es sich um ein festes Mietverhältnis? Und alles ist so lange gut, solange er monatlich pünktlich seine Miete bezahlt, solange er abliefert. Oder aber ist unser Herz seine Eigentumswohnung, die er gerne dauerhaft bewohnen und liebevoll sanieren möchte. Wie wohnt Jesus bei uns? Ein letzter Punkt, den ich in unserem Predigtext besonders wichtig finde, ist, dass Paulus darum bittet, dass die Gemeinde in der Liebe eingewurzelt und gegründet ist. Dass sie die Liebe Christi erkennt, die alle Erkenntnis übertrifft. Die Liebe Christi ist die Liebe, die Christus zu uns hat die er durch sein Leben, durch seinen Tod und sein Auferstehen für uns zum Ausdruck gebracht hat. Aber ich glaube, dass die Liebe Christi noch weit mehr ist. Dass wir die Liebe Christi auch spüren können und Gottes Liebe spüren können, wenn wir in diesen Tagen die Frühlingsluft einatmen und uns am Leben freuen. Ich glaube, wir können die Liebe Christi erfahren, wenn wir uns an geliebten Menschen erfreuen, wenn wir Liebe an andere weitergeben, die uns brauchen. Die Liebe Christi ist die Liebe, die wir ausdrücken, wenn wir eine Entschuldigung annehmen, wenn wir Leuten vergeben, die uns etwas Ungerechtes getan haben. Gott ist Liebe, so lesen wir es in 1. Johannes 3. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. In dieser Liebe sollen wir verwurzelt und gegründet sein. Ich möchte noch nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Mit der Fürbitte des Paulus für die Gemeinde können wir uns in folgenden Bereichen herausfordern lassen. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir Menschen sind und Gott, Gott. Vor ihm zu knien, kann uns helfen, dies zu verdeutlichen. Der Heilige Geist kann unseren inneren Menschen stark werden lassen. Gott schenke uns die Kraft, den Geist an uns wirken zu lassen so wie das das kochende Wasser bei dem Sonntagsei gemacht hat. Wir brauchen dazu meistens mehr als fünf bis sieben Minuten. Jesus möchte in unseren Herzen wohnen. Wir sind sein Eigentum, das er selbst bewohnen möchte. Und wir sollen in Liebe eingewurzelt und gegründet sein. Wie sind diese vier verschiedenen Punkte miteinander verbunden? Hat Paulus einfach nur verschiedene wichtige Gebetsanliegen aneinandergereiht? Vielleicht, aber sie sind doch auch miteinander verknüpft. Ohne das innerliche Knien vor unserem Vater, dass sich unterordnen und eingestehen, dass Gott der Herr ist, ist Christus noch nicht der alleinige Wohnungseigentümer unseres Herzens. Und wenn wir inwendig stark werden, was wir alle nötig haben, so ist es noch viel wichtiger, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft und uns mit der ganzen Gottesfülle erfüllt. Amen. Vielen Dank, Claudius.